0: I en række særaafsnit af Danske Drabsager kommer du helt tæt på de eksperter, du møder i vores podcast. Det er folk, som i mange år har beskæftiget sig med efterforskning, retsmedicin, de kriminaltekniske undersøgelser og rettergang. I dag går vi tæt på den tidligere anklager, Anne-Begitte styrk. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager. Fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på. Velkommen til dig, Anne-Begitte. Det var dejligt at se dig. Rigtig mange af vores lyttere kender jo dig og din stemme fra vores podcast, for du har været med i rigtig mange af de sager, som vi har haft med. Jeg ved, du har stået i retten. af det over 100 gange, eller hvor meget er det blevet til igennem din tid?
1: Jamen altså, ja, hvis vi skal tale om retssager som sådan, så er det jo tusinder. Ja. Øh, fordi øh, dem, vi har beskæftiget os med, det er nævningssager, og det er dem, hvor Anselmen Indyden bærer mere end fire års fængsel. Dem er der jo meget få af i forhold til alle de andre.
0: Ja. Og der mener du, i at i den del, der har du måske stået over for, ja.
1: for 100 i 100 jeg tror jeg, tro, ja. altså, jeg nåede, inden jeg blev gik på pension i 2017, nåede jeg vel op på snart 150. Ja. Ja. Men det var også fordi, der var en overgang, hvor jeg havde dem både i byretten og i landsretten. Ja. En sag tæller som en sag, sådan en i mit hoved. Ja, selvfølgelig. Og øh, da
0: du gik på pensionen i 2017, så havde du været anklager og jurist i hvert fald i, i 45 år. Ja. Er det rigtigt? Ja. Hvordan, kan det være? Hvordan startede din karriere
1: egentlig? Jeg havde sådan set mere et ønske om, og da jeg læste jura, at der kunne man jo gøre noget for folk. Jeg tænkte på møder og, og den slags, hvor jeg synes, at der kunne man jo altså lægge sit virke. Men min far var jo vispolitimester, og jeg sådan havde arbejdet sommerferie hos politiet som volontør, og det synes jeg faktisk var meget interessant. Og så det, der egentlig gav stødet til det, det var, at jeg tilfældigvis da jeg havde straffproces, der havde vores professor sagt, at vi skulle tage at gå ned i landsretten og høre på en nævningssag, så vi ligesom kunne få en idé om, hvad der var. Så jeg og en medstuderende, vi gik vi gik ned i landsretten. Sødeartige piger var vi. Og det var så en øh, voldtægtssag. Og det var den legendariske statsrådkabt Hertz, som var anklager. Og vi kom ind, og vi hørte forelæggelsen. Altså, det eneste, der sådan set var problemstillingen i sagen, var, var det ham, eller øh, var det ikke ham? Og ikke hvad der skete. Og derfor blev jeg voldsomt berørt af kvinden. Det var en sygeplejerske, der arbejdede på et plejehjem i Klampenborg, øh, som var indrettet i sådan en stor villa, hvor hun også boede. Hun, har været, hun var jævnaldet med også der i begyndelsen af 20'erne. Og hun havde været på besøg hos sin kæreste der var nu på cykel hjem gennem parken, og så sprang der ud fra Rotendendron-buskasset en vild fremmed mand, træk hende ind i buskasset. Det var regnvejr, og det var november og buld og mørkt, og voldtog hende derind. Hun anmeldte politiet. Og det lykkedes dem at finde frem til en det, var en, der var en, det var meget før, der var DNA og den slags. Men det var blandt andet noget med noget pollenanalyse af, hvad der var i hans bukseopslag og sådan noget, som skulle plus andre ting, der skulle bevise, at det var ham, der havde været der. Så kom jo afhøringen af, af den unge Finne. Og, og jeg var altså simpelthen ved at falde ned af stolen af, af redsel, fordi Forsvaren gik i gang med at afhøre hende om, hvornår hun første gang havde haft sex, og hvor, hvem hun så i øvrigt havde haft sex med. Og så under den her fik hele tiden besked på, at hun skulle øh, svare på de spørgsmål, der blev stillet. Og det var voldsomt yd ydmygende, synes jeg. Det, der blev brugt voldsomt med i, var, at hun øh, havde en kæreste, som var en ekskæreste, kan man sige, og så havde hun ham, hun nu kom sammen med. Og der havde været noget overlap og altså, jeg synes simpelthen, hun blev fremstillet som om, at hun var sådan en nærmest øh, løsagtig person, øh, og det nok var fuldstændig usandt, at hun bare øh, ville have en eller anden sensation eller øh, bortforklaring af, hvorfor hun overfor kæresten om, hvem hun nu havde sex med, eller hvad det var. Altså, det, det var virkelig, virkelig ubehageligt. Men han blev dømt, og var jo tidligere straffet for voldtægt, og så videre, så videre. Men det, der var... Det, som jeg gjorde så voldsomt ændræk på mig, det var den ydmygelse. Jeg kan huske, da vi gik derfra, så talte jeg og, og mine medstuderende, øh, vi talte om, at intet på jorden kunne for os til at anmelde en voldtægt, hvis man kunne blive udsat for at blive hejlet igennem på den måde. Det blev så senere ændret, øh, sådan at man ikke må have lov til at stille den type spørgsmål. Men det er langt senere. Men det jeg sådan tænkte, hmm, man skulle måske prøve at blive anklager og så prøve at gøre noget ved det. Og det gjorde et kæmpe indtryk på mig. Altså det er sådan, ligesom sådan, man kalder kalde det livsforandring. det kan man ikke kalde det, fordi der er jo så meget andet i ens liv. Men altså lige netop det der, det trikkede mig til, at det ville jeg gerne... Øh, jeg tænkte, hvis jeg nogensinde får lov til at få en voldtægtssag, så vil jeg prøve at behandle kvinden bedre og mere værdigt. Jeg synes hverken, hun blev behandlet særlig pænt af anklageren. Altså, sådan var hans rolle. Men jeg synes godt, at man kunne have været, ja. hun havde været udsat for et ganske frygteligt overgreb, som hun sandsynligvis øh, ville bære med sig resten af sit liv. Og så tror jeg, at hun er det jo ikke, men jeg kan forestille, mig, at hun har haft en helt forfærdelig oplevelse i retten. Og Det var før bistandsadvokater, det var før øh, psykologer og så noget, så hun har bare tak for deres forklaring ud af døren, og så kan hun stå derude alene. Altså, det var, øh, det, jeg synes, det var meget øh, uværdigt.
0: Og siden da har du haft rigtig mange voldtægtssager i, øh, som anklager?
1: Ja, og fordi jeg har gået op i dem, og jeg har taget dem. I det, altså, det startede med, at jeg bare, hvis jeg kunne komme afsted med at sige melde mig, sige, den vil jeg da gerne have. Og så blev det sådan lidt til, at jeg prøvede at møde med så mange af de sager, jeg Øh, der kom til embedet. Også fordi der var mange andre, som egentlig ikke havde særlig meget interesse i den type sager. Så på den måde, så, så, kunne, man, øh, så kunne jeg få sagerne. Og der fulgte jeg jo selvfølgelig også med i, at der var nogle lovændringer. Det var jo især jordensøstrene, der kæmpede en hæftig kamp for at få nogle lovændringer. Og så på et tidspunkt så fik man bistandsadvokater, og så fik man... Center for Voldtægts og det var jo et kæmpe fremskridt, fordi, som politiet sagde, når man havde fået sådan en anmeldelse, og det kunne være midt om natten, så kunne de ikke gøre andet end at køre kvinden hjem. Altså, nu kan man overlade kvinden til Center for Voldtægt, som så tager hånd om hende, og de kan passe deres efterforskning. Mm. Så det var altså en, et, et meget stort fremskridt, da det øh, blev etableret. Der var en sag, hvor du var
0: anklager, og det var en sag, man i pressen i hvert fald kaldte for triple-voldtægtssagen
1: fra København. Kan du huske den sag? Altså, sagen handlede om, at hun... Det var en, en ung kvinde, som var au pair. en familie i, i Hellerup. Jeg tror, hun var fra et af de baltiske lande. Og hun havde været i byen, og nu skulle hun hjem med, med toget ned ved Nørreport station, og der var der så en, en mand, der henvendte sig til hende. Han var fuld, og han skulle sætte noget ind i bilen, om hun ville være... Han kunne ikke få låsen op. Det var sådan en nøgle, der skulle stikkes ind. Så hun brød sig frem for at være hjælpsom, og så blev hun slået ned med en øh, flaske, whisky-tilsvarende, og fik en stor flænge i hovedet, og blødte temmelig meget, og så der på, på sådan, et lille, sådan et lille bitte stykke græs, var tre træ ved, øh, lige ud for der mellem de bilerne, der blev hun så voldtaget. Og så tog han hende med sig, uden at hun havde noget tøj på underkroppen hun havde bare en ø, jakke på, der gik ø, sådan en almindelig sådan lidt kort jakke. Og så tvang han hende med ned til Frukirke, hvor han voldtog hende igen, stående op af Frukirke. Og det sidste gik de hen på Hausers Plads, hvor han ø, voldtog hende på ny og tog alt hendes tøj fra hende, alt hvad hun altså mobiltelefon, alt, og så efterlod de hende. Og det var vinter. Jeg husker det som om, det var sådan november, december. Men i hvert fald var det vinter og koldt. Efterlod han hende fuldstændig og øjnene der, uden noget. Og hun havde jo ikke andet valg end at gå ud. Og der mødte hun så to unge gymnasieelever, hvor hun bare stod der og græd. Og de ville ringe til politiet, og hun sagde hun ikke politi. Hun ville hjem. Så fandt de en taxa og kørte hjem fordi de tænkte, at vi afleverer hende på hendes propel, så må der være nogle andre, der tager sig af Og de fortalte i retten, at de først havde troet, da de så hende, at ja, det var dog utroligt, men hun måtte have et eller andet trikot på og et eller andet. Altså, det var først, da de kommer tæt på, at de opdager, at hun er i øjne og står og bløder stadigvæk fra såret i hovedet. Men det, hun kunne huske om gerningsmanden, det var, at han havde en meget karakteristisk øh, tatovering, på skulderen, som hun kunne tegne til politiet. Og med den blev han efterlyst. Og han var tidligere straffet for noget vold, så derfor så kunne man også identificere ham fra fingeraftryk fra flasken, som lå dernede ved Nørreport station. Så med de to ting kunne man så anholde ham. Og han er jo sådan en af dem, som hører til gruppen af folk, som øh, ellers er svære at finde, fordi det er ellers velfungerende arbejde, kone, barn, almindelig liv. Og så dukker de så op i forbindelse med, med sådan en sag, og forsvinder igen. Ligesom armarmanden og, og flere andre af den slags. Så det var det, der skete, og han blev dømt og fik, hvis jeg husker ret, seks års fængsel. Og han blev jo så ind og sidde og blev behandlet og seksolog og så, videre og så videre Og han var et mønsterfanger og alt var vel. Og han blev så løsladt efter prøveleslat, efter de der fire år, vi har tæt på. Og så nogle øh, få år efter, så blev jeg ringet op af en kriminalmand inde i øh, personfarlig kriminalitet, der sagde, at nu er han saggumild, at man lige blev anholdt igen. Din gamle kompis. Og det betød så, at øh, så fulgte jeg jo med i sagen og mødte med den i retten. Og der blev hun så idømt for varing, fordi nu kunne man ligesom ikke længere stole på og der var en helt masse andre detaljer. Det var, det var den sag med den unge kvinde, som blev voldtaget og smidt i Københavns Havn. Men han lignede jo, fremstod som sådan en rigtig flot fyr, øh, som man ville... Øh, og hvis han kommer tilbød, har du ikke lyst til at komme ind og få en drink? Og det var det, han tilbød denne sidste kvinde. Øh, så ved, hvad, ville hun se op og ned af den her flotte fyr og sige, jamen det, så følger jeg det. Mm. Og det gik jo så grueligt galt.
0: helt på hovedet. Nu kan du få fri Taylor 50 GB data for kun 66 kroner de første 6 måneder. Oyster, Det er bedst til prisen. Stream nu kun på Disney Plus. Oplev Taylor Swift The Eras Tour. Taylor's version. Med fire nye akustiske numre. Taylor Swift, The Eras Tour, Taylor's version. Stream nu på Disney Plus fra kun 49 kroner per måned. Abonnement kræves 18 plus. Her kommer en nyhed fra Hyundai. Vi har sat priserne ned på en række af vores populære modeller.
1: For eksempel den prisvindende
0: Ioniq 5, som med det store batteri nu kan fås fra lige under 350.000. Eller den nye Kona Electric, som du kan spare 20.000 kroner på. Kom til Åbent Hus i weekenden, og se alle modellerne, der har fået nye,
1: attraktive priser. Hyundai. Haps, haps, haps. Få dem lige straks. Hele påsken før, imens vi læbter til max. 99. Haps, haps, haps. Nu skal vi
0: Orange-billetter til maks 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med. Hops, hops, hops. Hvordan er det at stå over for det her? Det har så været en voldtægtsmand, men du har også stået over for ammermanden og andre, som har begået virkelig
1: alvorlig personfaldkriminalitet. Hvordan er det at stå og kigge på dem i øjnene? men det, man bare må sige, er jo, at det, der det mest karakteristiske, er, at det er jo ganske almindelige mænd. Øh, altså, der er ikke noget påfaldende ved de fleste, og de fleste taler jo pænt og høfligt, og de er jo ædru og alting, når de kommer i retten. Øh, så der er ikke noget... Indimellem kan det jo være helt... Øh... Jeg havde en gang en mand, jeg, jeg, har jo ikke, jeg har typisk ikke set dem på forhånd, med mindre det er nogen, jeg kender fra en tidligere sag. Øh, men men han, der var påstand om forvaring, for jeg ved ikke, hvor mange voldssager han havde. Jeg tror, han var oppe på over 20. Og, og så påstod de så forvaringen, nu var det altså nok. Øh, og da jeg så kommer ind i retten, og han kommer ind, øh, så var han sådan en lille, ikke, ikke ret høj, fuldstændig sådan en, som hvis man gik forbi ham på gaden, ville man overhovedet slet ikke feste sig ved ham. Sådan lidt kommunefarvet hår og og trøje. Altså han var bare sådan og, og, og var der noget han ikke så ud til, så var der ved være voldelig. Altså mm. jeg tænkte, hold op, det kommer til at blive op og bakke og om at ham her, han er så livsfarlig, så nu skal han have sig forfaring. Men det, det endte det med, men det var fordi man kunne jo jeg havde jo blandt andet lavet en helt ekstrakt med alle hans straf. Jeg havde skaffet dem helt tilbage fra hans... Øh... De første voldsdomme, der var han teenager. Nu var han i 40'erne. Den ene efter den anden, hvor jeg så kunne læse op, det han var dømt for, men ser hvad der var årsagen til. Og han var bare... Den mindste lille bitte gnist kunne få ham til at tænde totalt af. Og så slog han. Og jeg... Alle dernede, den der midtsjællandske by, var jo bange for ham. Så jeg vedder på, at der har været masser af voldsager, som ikke er blevet anmeldt. Mm. Og du har jo altid gjort mange
0: øh, effekter i retten, hvis man kan sige det på den måde. I hvert fald kan jeg jo huske det, som journalister har siddet og set, der gør det her med for eksempel at holde tre-fire tre, minutters pause for at illustrere, hvor lang tid det tager at kvæle et menneske. Du har sendt gerningsvåben rundt, så man kunne mærke tyngden
1: ja. af det. Hvor, hvad, hvad er det, du har jo, gjort det, med de her ting? Altså, man kan sige, at det at være anklager er jo i princippet en måde... Det er en formidling. Det, 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 det sværeste, det er at få alle til at holde fokus, fordi det er faktisk ret kedeligt. En masse oplæsning, kedelige erklæringer osv., og, man kan, og jeg ved af erfaringen, at man kan ikke, altså mere end et kvarter har man ikke, hvor man har opmærksomheden. Så, så, så begynder øh, nævningene at tænke på deres, hvad de skal have til midter, og om de kan nå at hente deres barn. Og, øh, fordi det, er sådan, sådan, det, det vi kender det selv, hvis vi er til et foredrag, der begynder at blive en lille smule kedeligt. Og derfor er det, at øh, det er meget nødvendigt at foretage sig noget nyt, som ligesom, Øh, vækker folk. For eksempel, og det kan være alt fra at sige, at oh, nu skal vi se på et ris, Eller nu skal jeg bladere op i dem på side 28. Eller sende et øh, våben som, til illustration af, hvad er det for noget, vi har for os. Jeg har, altså et gerningsvåben skal jo altid øh, sendes rundt. Og det er ligegyldigt, om det er en kartoffelsniv eller det er et oversaget holdgevær. Altså man skal ligesom se, hvad er det, der har forårsaget drabet for eksempel. Mm. Og, hvis jeg tager den der, det der eksempel med ham, der skulle have forvaring, det med at gennemgå hver eneste voldssag i alle årene, og især, hvad det var, der satte det i gang, nemlig 0 og Nix. Det var en illustration af, hvorfor det var, at han var så farlig, fordi han gik amok, og hvor han ellers var et, sådan en helt almindelig, der falder altså sådan en helt almindelig person. Men når han blev øh, vred, og det blev han meget nemt, øh, så var han sådan en helt anden person, som bare gik øh, til stålet. Så altså det, 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 det er igen en måde at vise, i stedet for at nævne, at han har 25 tidligere voldssager. Så der læste dem op, og selvfølgelig er det klart, at forsvaren sagde, at øh, vi bestrider jo ikke, men det var jo småsager, det var noget med, han fik 10 dage og en betinget dom, eller fik 3 måneder. Eller der, altså, fordi det var jo ikke livsfarlige drabsager, men det var bare den der ophobning. Og så den sidste var alvorlig, fordi der blev han dømt for forsøg på manddrab. Mm. Øh, men det var fordi, han havde brugt kniv og så videre. Og så videre. Men det, altså det, altså det der med at man forstår, altså man rent faktisk træt til sig, Mm. ved mængden, eller hvad det nu kan være. Så altså, man skal vise det. Ja, så du forsøger at
0: vise, hvad, hvad han også er, er lavet
1: af. Som ja, så altså, at vise, hvad, 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 hvad skød der til? Mm. Altså, for eksempel en af voldsagerne var jo fuldstændig øh, var jo samme latterlige type. Han havde en kæreste, som øh, gik på HF, og, og hun havde ikke svaret på hans øh, sms'er. Så tog han hen på skolen, og så tog han fat i hendes halsterklæde og gav sig til at stikke hende nogle lusinger fordi hun ikke havde svaret ham. Hmm. Så kommer der en middelalderende gymnasielærer hen og siger, at nu skal han altså dæmpe sig og sådan. Så stikker han også hende nogen. Og da så en pedel kom løbende til undsætning, så blev han skubbet ned ad trappen. det er bare, altså nu eksploderer det for ham. Ja. Øh, og det var jo ikke alvorlig vold. Altså, lusingerne til læreren var jo ikke... Noget som, altså det er ikke takseret til høje priser, hvis jeg må sige det sådan. Og ham, der blev, han kom ikke til skade af noget videre ham, der blev skubbet ned og tram. Men det kunne han jo lige så godt. Altså, det var jo ikke gerningsmandens fortjeneste. Men, men han, kunne ikke bare, han kunne bare blive ved med at have, at han øh, kunne blive løsladt igen og igen og igen. Øh, og gentage det samme mønster. Mm. Du har også haft øh, nogle sager, hvor at, øh,
0: gerningsmændene øh, har været psykisk syge, altså øh, sindssyge, eller ja. hvad det for. Mm. Øh, der har du nogle gange fortalt mig om, hvordan at det er jo en helt anden type, øh, du så står overfor der, som måske pludselig siger, at der kommer øh, grønne arme ud af væggen,
1: eller, eller hvad ja. det er. Hva, hvordan er det, man så tilgår det? Jo, men altså, der kan man sige, at der er jo sagen den, at ingen skal jo dømmes, hvis ikke. Så der er man nødt til at sige, at vi har en sag, der handler om, hvis jeg tager det eksempel af en brandstiftelse som er en god illustration, det var en mand, som var skizofren og der kom øh, slimarme op af gulvet, ud af væggen og ned fra loftet, sådan så han havde svært ved, i den her toværelseslejlighed, han boede i, at komme ud til køkkenet, sagde han, og lave sig en kop kaffe, fordi de klistrede sig til ham. Og han havde klaget både til ejendommen og viseverden. Og de havde bare opfordret ham til at gå til læge. Og så midt om natten, der blev det for meget for ham. Og så havde han besluttet, at nu skulle den der lejlighed, der skulle sættes ild til lejligheden. Fordi så kunne han brænde slimarmende. Ja. Og som sagt så gjort. Og hele den ejendom gik jo op i flammer. Og branden gik op igennem gulvet. Og det var et mirakel, at der ikke var nogen, der døde. Det var en... Øh, Femmetagers ejendom med to valgteslejligheder på hver side af opgangen. Der er man nødt til at sige, at vi skal ikke gå ind i hans brænkforestillinger og få forklaret især nævningerne, at vi ser væk fra, hvad det er, han har brænkforestillet. Vi, vi, vi lader som om, at vi har en normal mand, øh, som hælder petroleum ud over sin lejlighed og sætter ild til og huset udbrænder, så han skal dømmes for den alvorligste, det der hedder 180 i strafeloven, og det man kalder morbrand sådan populært. Men hvis man går ind i hans tankegang, så er det jo en form for selvforsvar, eller hvad man skal sige, så man er nødt til at erstatte her med en almindelig mand. Og derefter så tager vi hans sindssygdom ind, og så vil retten jo så typisk sige, at han var utilregnelig på grund af sindssyg, og derfor skal han frifindes fra straf, men dømmes til anbringelse, behandling eller hvad for det nytter jo ikke noget at sætte sådan en mand i fængsel. Men, men øh, det er en proces, som kan være øh, svært at forstå, fordi mange, der sig jo ligesom forfører af, at når han nu blev forfulgt af grønne marsmænd, og begynder at stikke dem ned, så er han jo i virkeligheden slet ikke et drabsmand. Det er han jo. Men, altså vi skal ligesom tage det som en totrins øh, ting. Og jeg har haft... Øh, Altså, det var en af de ting, som jeg var lidt specialiseret i. Det var ret psykiatri, som jeg begyndte at få en interesse for mange, mange år siden. Og sammen med, samarbejde med psykiater og psykiatriske hospitaler. Og var efterhånden blevet ret god til at forstå de der ting. Men, men det er igen, at når vi er tilbage i det, der hedder formidling. Undervisning, eller hvad man skal kalde det. Det er en formidling, sådan så man kan forstå, nå ja... Det er det, vi gør. Vi lader som om, at vi ser væk fra hans sindssyge og ser på hans brændstiftelse, og så kan vi vende tilbage til sindssygen bagefter. Mm. Mange af dem, som lider af de forsvarer jo sig selv mod hvad ved jeg? Ja. Amerikanerne, der lytter med i rummet. Eller ja, hvad er det sådan noget. Ikke? Altså, det ja. kan være så mange ting. Jeg ja, er også eh, pitmanden, som ligger ned under sengen, og, og som nu skal uskadeliggøres, eller Ja. Ja, ja. Hvordan
0: har det været for dig igennem årene at, at se alt det her øh, mørke de mørke sider af, af livet og så øh, egentlig stadigvæk have et, et
1: godt og glad liv ved siden af alt det. Hvordan, hvordan balancerer man i det? Jamen, det er simpelthen virkelig vigtigt. Altså bortset fra når man tager sagen med hjem, fordi man skal øh, arbejde med den. Men ellers så skal man simpelthen så blev jeg rigtig god til at da det ligge inde på kontoret så på vej hjem på cykel, så skiftede jeg fra det til at blive kone og mor. Og, ja. øh, altså jeg vil sige, at det er, sikkert, det er præcis det samme som en hver øh, politimand, øh, skadestuelæge, kraftlæge, øh, faldmand. Altså, hvis ikke man kan skille det ad, så kan man jo ikke. Altså, en opdocent kan jo heller ikke tage alle de lidelser på sig, medkommende bliver konfronteret med. Man er nødt til at sige, at min opgave er at forklare, hvad der er sket Øh, og på det tidspunkt, hvor man får sagen og beskæftiger sig med den, der er det jo, skaden er jo ligesom sket. Så derfor kan man, øh, må man sige, at, at det er min profession. Ja. Og så øh, lad være med at tage det, så man ligger søvnløs øh, på grund af det. Fordi så, 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 så skal man altså finde sig i nogle andre straffesager. Mm. Altså jeg har da haft kollegaer, som øh, ikke rigtig synes, at de kunne tage det der. Og så øhm, er der jo heldigvis øh, straffesager, som ikke har antydning af sæd og blod og noget som helst. Skat, moms, færdsel, overtredelse af færdselsloven, øh, mm. køre hviletid, hvad som helst. Ikke? Og hvis først man bliver bidt af et område, så er det jo fuldstændig ligegyldigt. Så, så er det jo det, man øh, oplever en vis ekspertise i. Så dem, der ikke kunne havde lyst til de sager, så er der jo nok at andre sager. Man. Så, så det, er jo det, det, der sådan sker med årene, er, at de fleste er, ligesom finder en hylde. Og det bliver jo typisk respekteret, for, så, så man ikke sætter folk til voldtægtssager, hvis det er noget, de synes er så forfærdeligt, så er det de helt fri for at omvendt. Har der nogensinde været nogen,
0: der... Du, du har jo i princippet været med til, at der er mange, der er kommet i fængsel. Det er ikke dig, der har dømt dem. Det er jo dommeren men, med, og den nævningen. Men har du oplevet nogen, hvor de sådan har opsøgt dig, øh,
1: fordi de har været vrede på dig? Altså, jeg vil sige, at hvis jeg nu ser væk fra de sindssyge, mm. så er det jo sådan, at, at de typisk alle sammen udmærket ved, at jeg bare passer mit arbejde. Og... Jeg jo aldrig, har jo aldrig været ubehagelig over for folk i retten. Altså, det er ikke sådan. Altså, når man skal afhøre folk, så kommer man jo ingen vej, hvis man er ubehagelig over for dem. Vi vil gerne have dem til at fortælle. Så jeg var bare kan man sige, helt almindelig professionel. Jeg tror, og det er jo det samme. De fleste, der for eksempel har været... De er jo ikke vrede på den kriminalmand, der har opklaret drabet... Det er jo typisk ikke der, de retter deres vrede, fordi det er ikke dem, der som ligesom har... De, de har passet deres arbejde, og jeg tror, det er meget karakteristisk. Mm. Jeg husker en episode engang, en sag med en mand, der havde fået 16 års fængsel for at skudte en anden med et havlgevær. Og han havde kæmpet som en løve for at blive frifundet, fordi han påstod, at det ikke var ham. Og så videre. Nå. så var sagen forbi, og jeg var ved at pakke den sammen. Og så pludselig, ude af øjenkrogen, lærte jeg mærke, at han kom gående hen imod. Og jeg så mig rundt, og fængselsbetjentene var stod og sludret. Og jeg tænkte, Gud, ja. hvad sker der nu? Og så kom han hen, og da han var helt tæt på, så trak han hånden frem og sagde tak for kampen. Ja. I lige måde, sagde jeg. Ja. <laughs> men, men, men altså, øh, det var bare sådan et... Altså, det, det var bare fordi, at der rent faktisk... Jeg, fandt ud af, hvad det var, han tænkte. Mm. Men jeg tror ikke, det er helt usædvanligt, at går så gården, mm. Og det er jo ikke min, hvis det ikke var mig, var der kommet en anden. Ja, ja. Og.
0: og som du også siger, som en af dine bøger hedder, på offernes side, du som anklager står på offernes side, og forsvaren står ligesom på på gerningsmanden eller i hvert fald den tiltalte side.
1: Ja, netop. Og så, så må væk skålen, så, øh, så, så, så må dommeren ligesom vælge. Ja. ja, og når, jeg, når, jeg, når bogen hedder på offernes side, så er det mest fordi, det det for mig handlede om, det var at sørge for, ikke at gerningsmanden fik så høje. Altså, de skulle have det, de skulle have, men at offerne følte sig godt behandlet, fordi det synes jeg er ekstremt vigtigt, hvad enten de er levende eller døde. Altså, de, hvis de pårørende kommer i retten, at man behandler øh, offeret ordentligt, og omtaler dem med navn, og ikke som afdøde, og sørger for at vise et billede af dem, hvordan de så ud før de døde, fordi man tager sig altså ikke ret godt ud på et obsktionsspor. Øh, så på en eller anden måde, så de pårørende følte, at det var, at det her, det handlede om deres datters død, ja. og ikke en tilfældig afdøde. Altså Vedkommende kommer jo ellers ikke ind i retslokalet, fordi de er døde. Og der, der tror jeg, det er virkelig, virkelig vigtigt, at folk får en følelse af, at de bliver behandlet med værdighed, uanset omstændighederne.
0: Tusind tak, anne det styr for din historie. Musik er potmusik.dk, klippet af Rasmus Finger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.